0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com a psicanalista Marielle Kelleman Barbosa, que é formada pela USP e membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A gente falou sobre a Rena, personagem da Lena Dunham, na série Girls da HBO. Marielle, a nossa analisanda de hoje... A gente quer é cara de pau e faz análise selvagem aqui nesse podcast... A nossa analisanda de hoje é a Hannah, que é a Lena Dunham, do Girls... Eu revi alguns episódios da primeira temporada, da segunda, da terceira, da quinta... Eu amo essa série... Fiquei super feliz quando você falou que também gostava... E a gente escolheu juntas a Hannah, a Lena Dunham... E eu achei que a segunda temporada tem bastante coisa pra gente falar pra gente explorar, até porque é a temporada que ela tem o toque, né? Que ela não consegue entregar o livro dela. E na vida real, a Lena Duhan tem toque. Na vida real, é, a gente percebe que eu que já lia o livro dela, né? O livro autobiográfico dela, você também tem o livro, a gente conversou sobre isso. E a gente percebe como ela mistura, como ela faz autoficção ali na série, né? Como ela mistura a Jessa, que a, na série é a melhor amiga dela de adolescência ou de infância. Uhum. Enfim, eu queria começar... Primeiro de tudo, porque isso me interessa muito, eu já várias vezes trouxe esse tema aqui, eu também sou uma escritora de autoficção, eu também me exponho muito. Eu lembro que saiu uma vez, logo que começou a série Girls, a primeira temporada, é, foi aquele escândalo, né, de uma mulher que não, tá, não tem o corpo padrão é, já mostrar logo uma cena de sexo que ela tá pelada ali, tem barriga e tem celulite e tem as dobrinhas e... Não é exatamente um rosto de modelo, e eu achei aquilo fantástico. Na hora já me apaixonei por ela. Mas muita gente, principalmente homem. Eu lembro até que tinha um, tem um podcast nos Estados Unidos de um cara falar que sentia nojo assistindo, uma coisa muito horrorosa. E eu lembro que teve uma. saiu uma crítica, uma resenha da primeira temporada. Até era uma resenha que falava bem. Acho que saiu no New York Times, uma coisa assim, falando ela está muito aberta ao julgamento alheio, aberta até demais, porque falava de uma cena que ela estava ali meio de quatro e, e a gente via a bunda dela com celulite, etc, né? Então, eu queria começar falando, o que, que você acha, você como psicanalista, que leva uma autora, uma artista a querer se expor tanto e principalmente se expor dessa forma, olha só o meu corpo aqui que não é padrão, né? eu acho que ela tinha um gozo ali e é exatamente, eu, eu acho porque eu me vejo nisso, né? Quanto mais um texto meu pode me expor ao que os outros vão chamar de ridículo, mais prazer eu sinto. E isso é uma super dúvida para mim, eu nunca entendi exatamente aonde tá o porquê desse meu gozo de poder me escancarar dessa forma, tá tão aberta dessa forma. O que, que você acha que acontece? Tati, eu não sei se eu vou
1: saber te ajudar a pensar nisso, mas eu acho tão interessante a gente conversar sobre a Hannah, que essa personagem dela... Eu, eu ouvi muita coisa e eu tava na dúvida como falava o nome dela. <risos> em inglês, eles falam Lina Dunnan eu achei que a gente pronunciava o R mas eles não pronunciam é Lina, eu tô no Lena Dan. eu também achava, eu ouvi tanta coisa dela, eu ouvi ela falando, então a pronúncia que eles falam é Lina, Lina Danan. eu tava vendo um monte de coisas aqui pra me preparar pra essa conversa, e a Lina fala numa entrevista que ela tava no avião e aí passa uma senhora e dá um beijo na cabeça dela, <risos> então ela tem, né, essa personagem que a gente fica meio amiga, a gente acha que ela é próxima da gente. Se eu Falar a quantidade de gente
0: que me para em shopping pra perguntar de remédio, <risos> <risos> guardadas as devidas proporções, uhum. né? Mas eu acho que eu sou ali aquela capa de revista de bairro, né? <risos> e aí as pessoas me param muito pra perguntar de remédio, eu acho fantástico.
1: No primeiro episódio da série Girls, ela fala, eu acho. Ela toma um chá de ópio ela fala, eu acho que eu posso ser a voz da minha geração. Ou uma voz, né?
0: E ela tira sarro, porque ela fala, ela, ela fala de um jeito super é, se achando metido. E ela, a personagem é tirando sarro do, dessa juventude
1: que acha que pode tudo. Só que, de fato, ela é, né? Hum. Quando eu assisti Girls, eu fiquei chocada. Chocada. A única coisa que eu pensava era, essa pessoa tem 26 anos e ela escreveu dirigiu e protagonizou Sim. uma série na HBO. Como que isso acontece? Pra mim, ficou isso. Sim. Eu fiquei tão feliz, Tati, da gente conversar sobre essa série. Porque assim, eu, eu não sei, entre os seus amigos, mas entre os meus, pouca gente assistiu Girls. Não acho que foi uma série, assim, super famosa no Brasil. Uhum. E eu assisti, uma amiga minha falou assim, você tem que ver pra gente conversar, porque a minha irmã não aguenta ver. Ela não consegue. Isso que você falou dos homens essas cenas de sexo estranho, pelo corpo dela, ser essa coisa tão fora dos padrões. Sim. Ela tem um, um corpo renascentista, ela diz. Sim. <risos> ela tem várias questões de saúde. Pelo que eu fui tentando pesquisar um pouco, ela fala muito disso. E é muito bonito ouvir ela falando, porque ela falou assim: dentro do meu meio, estar doente é vista como uma pessoa incompetente. Uhum. Mas eu não sou incompetente, mas eu tenho problemas de saúde, ela tem problema sério, ela tem uma síndrome genética que eu não me lembro o nome agora, que é uma síndrome que dá algum problema na articulação, uhum. no colágeno. Então tem foto dela no Instagram usando muleta isso, com Nossa. 30 anos, então é bastante grave uhum. o que ela tem, né, entre outras coisas aí de saúde mental, mas eu acho muito interessante, primeiro por a gente falar de um produto cultural que não é esse o considerado mais erudito como cinema, literatura porque eu gosto muito, uhum. depois porque eu acho que você e a Lina tem essa característica de ser essa voz, né, ela se coloca muito como essa voz que vai contar uma história de uma geração, uhum. então pra mim o que mais me interessou quando eu assisti é pensar isso. Cara, como que uma pessoa com essa idade se autoriza isso, consegue isso? E eu fui pesquisar. Aí eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi da Lina, que me interessou muito. Ela é filha de dois artistas plásticos importantes em Nova York. Então, acho que isso já a coloca num lugar que sempre a autorizou algumas coisas. O pai dela tem uma galeria em Yotin. Eu não sabia. Olha, que interessante. É. Ele chama Carol Dunham. E ele é descrito nas coisas que eu procurei um um pouco sobre ele, como ele tem uma pintura erótica e lúdica, Uau. que eu achei que faz muito sentido pra falar dela muito, né? Uhum. então ele pinta muitas mulheres nuas e muitas figuras de pênis de um jeito meio infantil é muito bonito o que ele faz que interessante. não sei se ele tem uma coisa que tá fixa em otinho ou se é uma exposição que acabou, mas tem ele lá uhum. eu fui ver a escola que ela estudou é de morrer, é morrer de inveja morrer de tristeza é muito interessante, é muito diferente. Isso é uma coisa que eu fiquei muito pensando, assim, o quanto... Porque aí eu fiquei pensando na personagem, Hannah, da gente falar sobre ela, e na Lena, e como essas pessoas são muito parecidas, uhum, né? Uhum. Porque eu acho que o Girls tem essa característica de tanta veracidade, que se acredita tanto que aquilo lá é daquele jeito... Que eu tive que fazer um esforço pra pensar, não, calma, a Lina não é a Hannah. Uhum. Porque ela, a Hannah é uma personagem de 24 anos, começa a série. Que ela tá lá desempregada, tentando achar um trabalho em Nova York. Super infantil ainda, liga pra mãe o tempo todo, pede dinheiro, né? Super infantil, não dá nem pra falar que é uma mulher, né? Uhum. Ela, ela tem uma coisa bem infantilzona, assim, bem baby mesmo. Só que a Lena não, a Lena tá... Imagina, com 25 anos ela estava dirigindo uma série uhum. na HBO. Então não são, não é a mesma pessoa, né? Mas eu acho que tem características parecidas que ela leva para personagem. E aí, eu fico muito pensando nas coisas que eu já ouvi você falando. Eu já fiz o seu curso de autoficção. Eu tava escondida lá, uma das carinhas. <risos> ah, que incrível. E no seu curso, você fala que você se expõe, só que você usa coisas suas a criação de uma personagem que é até caricata. Porque uhum. ela é
0: exagerada, né? Sim, e é caricata pro lado do vou me detonar, vou mostrar as, as fraquezas, os buracos, as falhas. Que eu acho que
1: é por isso que eu fiquei tão apaixonada por ela que é isso, né? Ela vai no pior dela ali. Ela vai criando, acho que assim como você, você cria a personagem mais interessante, né? Você aumenta a loucura, o, o pé na bunda, tudo. Dá uma tinta mais forte às coisas que, de fato, aconteceram, mas não necessariamente é assim. E eu acho que a, a Hannah, ela, nessa parte que você falou da série, em que ela começa a ter muitos sintomas obsessivos, e são sintomas bem graves, né? Uhum, a gente fica uhum. angustiado Eu também assisti de novo, não... não não tudo, mas fui assistindo, assim, partezinhas, né, pra nossa conversa. E ela começa a ter esses sintomas quando o Adam fica ligando pra ela. Uhum. E ela não quer mais atender, o Adam é o namorado dela, né. Uhum. E o que eu achei muito interessante, pelo menos pra mim, quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que você se, se impacta assim, é com ela nua. Sim. Enfim, um corpo normal. O que é muito louco porque a gente fala não é um corpo padrão. Mas é o corpo padrão, né. Na verdade, ele, esse é o corpo padrão. Esse é o corpo, provavelmente, de grande parte das pessoas. Sim, é um corpo sim. normal, não é gorda, uhum. ela não é magra, ela não faz um monte de exercício, ela não tem plástica, ela é uma, né, uma moça jovem, normal. E as cenas de sexo, elas são muito constrangedoras, não são? São. Você fica assim, numa espécie de vergonha, tipo, meu Deus, de verdade. Ela... Porque aí ela, ela tem as conversas lá com o Adam, que são as, as fantasias dele, né, uhum. que ela vai... Acompanhando, mas a cena é... E, é… e é muito interessante a segunda temporada, justamente porque ele arruma uma namorada
0: toda princesinha, linda, que quer fazer o sexo, entre milhares de aspas, mais saudável, normal e… né
1: Ela tem um monte de regra, né? Ela é toda histérica com as regras dela, é Sim. muito chata. Mas isso que você falou de achar o Adam feio e depois bonito… Eu fiquei assim, no começo eu achava ela muito feia. Porque as roupas dela são as coisas mais esquisitas. Não, ela escolhe as piores, né. Você fica torcendo só pra ela combinar a blusa com a saia, uma vez, assim, né. <risos> uma vezzinha, pra gente
0: ver. Pra ela se pentear, né. Isso! Penteia um episódio só pra gente ver como é que fica.
1: É tão esquisita. E aí, depois você vai passando e você vai achando ela bonita. Ela tem um sorriso doce. Sim. Ela é fofa, ela é adorável em alguns momentos. E aí, você se dá conta… Gente, que a gente não vê gente normal Sim. na TV, na tela, sei lá o quê. Uhum. Eu achei isso muito impressionante. É muito impressionante pra mim como essa série foi um, um divisor, assim, pra falar. Eu, eu pelo menos, pessoalmente, eu quero ver essas pessoas normais. Sim. Essa coisa mais de verdade. Eu não sei se você assistiu, que ficou todo mundo falando de uma, um episódio específico de Sex Life recentemente. Você assistiu? Não vi. Eu não vi essa, essa série. É horroroso. Mas é um monte de gente
0: falando mesmo.
1: Gente, mas assim, Tati, é uma mulher no porpério ela tem um, uma criança pequenininha, assim, de uns dois anos, e um bebê mamando. E ela anda na casa dela, magérrima, com uma… Ah, eu vi o, o piloto e achei insuportável. Uma camisola branca e o cabelo solto. Eu vi aquela primeira cena, eu falei, gente, primeiro… Isso não é real. Não, primeiro foi um homem que escreveu isso. E uma casa, uma casa perfeita, Impecável, né? sem ninguém. Ela não, não tem ninguém pra ajudar. Então, assim…
0: Tadinho, o marido não quer transar com ela, ela é tão perfeita. Eu vi o piloto, fiquei irritadíssima com essa série.
1: Ah, é muito insuportável. É um negócio que, assim, qualquer mulher, eu acho, olha aquilo e fala isso foi feito pra quem e por quem? Então, eu acho que a Lina dan traz essa coisa que é... E ela fala isso, eu quero ser essa voz da minha geração que vai dizer como as coisas uhum. são. E que vai dizer de verdade, né? Com muita Sim. coragem. Essa coragem de, de fato, ficar nua. Uma coisa que eu ouvi ela falando numa entrevista que eu achei bem interessante, um entrevistador perguntava sobre essa questão da nudez. Ela falou, é muito curioso, porque ninguém pergunta pra fulana, não sei quem que ela citou, mas alguma atriz que fosse dentro dos padrões hollywoodianos. Nossa, como você é corajosa de estar é. pelada. Ninguém pergunta isso pra ela. Pergunta isso pra mim por quê? Porque eu não sou dentro dos padrões e tal.
0: É porque, na verdade, ela faz um jogo ali que eu acho que é isso que é o mais, que eu fico mais encantada. Que não é só que ela tá pelada. Ela tá pelada com um biquíni ridículo enfiado na bunda, numa posição na bicicleta, que é uma posição esquisitíssima. <risos> e ela tá totalmente descabelada e suja de sorvete. Então
1: não é só… Que, é, ela vai pra um lugar que ela… É divertido, é, é engraçado, sim, né. sim. Tanto que ela foi… Ela é a primeira… Não sei se até hoje é a única, mas ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio o Globo de Ouro, ela
0: ganhou o Globo de Ouro duas vezes e tem um outro de
1: diretora de comédia. Ela é a primeira mulher Sim. que ganhou isso, né? Então e é um humor muito refinado, muito. muito engraçado, né? E aí tem um episódio específico que é o episódio que ela transa com aquele ator lindo que chama Patrick Wilson. Ah, que é o médico. Que é o médico
0: rico, né? Sim. Que é aquele episódio que é ele vai reclamar que estão jogando lixo do Sim. bar. Na casa dele, ela vai até a casa dele. Aí ela
1: entra naquela casa e fala, meu Deus, eu não sabia que isso existia de verdade. É, e assim,
0: eu lembro que na época, a internet foi a loucura. Esse episódio é, é antigo, 2013, né? E na época, a internet foi a loucura. Twitter, o que, que um homem lindo desse, rico, médico, morando bem, ia ver nessa menina gorda, que não tem um rosto lindíssimo e lá, lá, lá. E fizeram, assim, tinha, tinha de filósofos debatendo no New York Times, até Twitter de adolescente, todo mundo discutindo esse episódio, e eu amo esse episódio. Eu acho, é, esse episódio tem uma cena que eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu caí no choro, porque ela fala, bom, eu sou uma escritora de 24 anos que tenta se meter o tempo inteiro em roubada para ter sobre o que escrever. E aí, quando eu vejo uma casa como a sua, que tem comida na geladeira, que tudo funciona, você é uma pessoa de 42 anos, que ganha dinheiro, que já é estável na profissão, já foi casado, e eu vejo sua geladeira cheia de comida, o seu sofá combinando com a almofada, o seu banheiro é bonito, é gostoso tomar banho no seu banheiro. A única coisa que eu penso é que eu quero isso da minha vida. Ou seja, eu sou só mais uma pessoa querendo ser feliz. E ela cai no choro, ela fica péssima que ela descobre que é só mais uma pessoa querendo ser feliz. Eu acho... Tão bonito assim, tão uma menina vendo que, putz, na verdade eu vou amadurecer, eu vou conquistar coisas, eu vou querer uma geladeira que não tenha só cerveja e, e uma maçã podre, que vai querer ter comida, família, sei lá. Eu acho lindo esse episódio. Esse episódio é muito mais sobre essa, esse choque que ela tem com uma vida adulta, aparentemente funcional, é, do que com ela... Gorda transando com um ator de Hollywood. As pessoas não entenderam nada desse
1: episódio, né? Você vê como é chocante essa liberdade que ela se dá, né? É Sim. muito chocante para as pessoas. É lindo esse episódio também, acho. Eu não tinha pensado nessa, nesse aspecto que você falou. Assisti também de novo. E o que eu achei bonito é que ela conecta com ele de um jeito muito afetivo. Uhum. Ele acabou de se separar. E ela pergunta pra ele assim, você tá triste? ele fala, às vezes sim, às vezes não. Ele fala, vem em ondas. E eles conversam sobre a situação dos dois. Uhum. E é legal isso que você falou. Eu acho que a série inteira é sobre isso. Esse espaço entre sair da faculdade e se tornar uma pessoa né, supostamente ou teoricamente adulta, no sentido de maturidade de dinheiro, de pagar suas contas uhum. e esse espaço aí no meio do caminho, que é muito angustiante e turbulento. Sim. E é legal isso que você falou, porque ela, de algum jeito, queria ser muito diferente, ela tem uma coisa, né, meio esquisita, assim, mas quando ela vai lá, ela fala nossa, eu queria isso, né, eu queria essa casa, desse jeito, é. assim, tudo bonito. É muito
0: bonito, e tem uma cena que ela
1: tá jogando,
0: tá jogando aquele tênis de mesa, e ela tá completamente pelada e chacoalha tudo, porque ela vai. Assim, é, sim. e ele ali magérrimo, musculoso, né? Super padrão Hollywood. E ela ali, ela claramente eu pelada hoje em dia. E é linda a cena. É linda, é demais. É demais esse episódio. E, e as pessoas enlouqueceram. Na época que ela lançou a primeira, a segunda temporada, falavam muito que era uma série sobre a crise dos 25 anos. Que é quando você começa a ter... Tem muito esse termo em matérias americanas, né? A gente não usa tanto a crise dos 25 anos aqui no Brasil. A
1: gente usa o retorno de Saturno, que é mais pra é, frente. É, retorno de Saturno,
0: é, exatamente. É até, até chegar no 30, assim. Isso. E aí falava que é quando você se dá conta da realidade, né? Você não tá mais ali tão protegidinho pelo tudo que eu posso ser. Você tem que começar a ser algo, né? Uhum. E Mas aí eu queria voltar, na, quando ela começa a ter o toque, que você ia falar que é quando o Adam começa a mandar muita mensagem para ela, e é também quando ela fecha com uma editora para escrever um e-book. E ela não consegue entregar, ela começa a atrasar. E aí o que eu queria te falar é o seguinte, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele caiu muito no lugar comum que todo mundo que arruma coloca dois livros em linha reta fala, ai, desculpa, é que eu tenho toque. Agora todo mundo acha que tem toque. Agora não, né? Já faz uns 20 anos que o toque tá na moda. Uhum. Mas o toque é uma doença super séria e, e que limita muito a vida da pessoa, né? Não tem nada a ver com você querer ficar arrumando sua casa em linha reta e ser funcional. Ele, no caso dela, ela ficou completamente pirada ali na série.
1: É, o toque é uma coisa que pode ser muito grave, né? Eu acho que uma coisa que é legal de se falar, que esse podcast né, não é só gente da área de saúde ou de psicanálise que houve. Sim, todo mundo escuta. É que saúde mental não é uma categoria isolada. assim. Não tem uma pessoa saudável e outra que é doente. A gente é diferente de uhum. eu tenho câncer, eu não tenho câncer. Né? Eu tenho uma infecção, eu não tenho uma infecção. Uhum. A gente gosta de pensar que a gente está saudável do ponto de vista de saúde mental, só que isso é sempre muito instável, né? Pode acontecer coisas na nossa vida uhum. e no nosso corpo que podem mudar esse botão de volume. Eu sempre penso num botão de volume ou aquele... Lembra antigamente no rádio que tinha aquela coisinha que mudava de estação, assim? Ia pra lá e pra cá? Sim. Eu sempre penso isso. A gente pode ter momentos em que a gente fica... A gente
0: sintoniza, sintoniza normalidade, sintoniza a loucura várias vezes por dia.
1: Eu acho que tem um meio do caminho em que a gente tá mais saudável, normalmente. E aí tem extremos, né? Quando a gente tá mais ansiosa... Algumas coisas podem se desorganizar de jeitos muito particulares. Tem gente que vai Sim. não conseguir comer, tem gente que vai não conseguir dormir.
0: É, eu não consigo comer. Quando eu tô muito ansiosa, eu... Assim, hoje em dia não, porque eu já faço terapia há 20 anos e já passei por longos períodos de me medicar com antidepressivo. Mas o clássico da minha juventude toda é que eu pesava 44 quilos por não conseguir comer nada, de tão ansiosa, e eu não, eu não queria emagrecer, muito pelo contrário, era um sofrimento hum. me ver magra, eu queria engordar, mas não passava cinco fiapinhos de macarrão, assim, quando eu tava
1: muito ansiosa, mas isso faz tempo que eu não tenho, eu fui tratando ao longo da vida. Tem muita gente que fala isso, né, de não conseguir comer. Tem gente que come muito, Sim. quando fica ansiosa, come, 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 então isso é muito particular, individual. É, da mesma forma com se sentir mais deprimido, né? Ter uma, uma baixa de vitalidade, de interesse nas coisas. Isso pode estar tá muito exacerbado e a pessoa está muito maníaca, muito excitada, muito cheia de energia, que pode ir por um lado de uma certa... Até um certo descolamento da realidade, uhum. de quem fica maníaco. Aí a gente está falando de transtorno afetivo bipolar. Ou quem fica tão deprimido que não consegue sair da cama, né? Levantar... Tem sempre gradações uhum. dentro dessa questão de saúde mental. E a questão do toque é um sintoma muito específico. Muito não. É um sintoma que todo mundo tem. Em alguma medida, você ter algum tipo de organização na vida te ajuda. Sim. Agora, se você aumentar isso num nível em que você não pode sair de casa se a sua casa não tiver de um certo jeito, porque aí a coisa vai perdendo a lógica, né? O que, uhum. que é o um toque? Eu trouxe aqui, eu pensei em trazer um pouco o que, que o Freud, ele escreveu o Homem dos Ratos, que é o caso que o Freud descreve um paciente que ele escreve como neurose obsessiva. Eu pensei em trazer alguma coisa aqui, mas é o texto mais chato do mundo. É, você vai lendo e sua alma vai escorrendo, assim. <risos> o texto é puxado, mas como é interessante, né? Eu adoro esse
0: caso do Freud, eu acho bem interessante. Ai,
1: você acha? Eu acho a coisa mais chata do mundo. <risos> Igual os obsessivos, eu acho chatíssimo. Assim. Eu acho você gosta mais dos estéricos? Você prefere uma histérica que nem eu? Por isso que a gente tá aqui, agarrando amizade. Eu acho. É, o obsessivo é mais pentelho mesmo. Ai, eu acho muito chato. Assim, de, todas, de todos os... A pessoa obsessiva passa por muita regra. O que eu acho que é chato do obsessivo é a rigidez, o controle. Eu acho isso muito chato. Assim, E o que, que o Freud fala da diferença? Ele, ele escreve, né... A neurose obsessiva, descrevendo um pouco da diferença da histeria. A histeria seriam sintomas que iriam para o corpo. Ele fala assim, ó, vê se dá para acompanhar, porque não é muito simples essa ideia. Ele fala que o recalque, no caso do neurótico obsessivo, recai sobre as conexões entre os eventos. E aí a análise, né, todo o processo de terapia seria para a gente refazer as conexões. Porque o que acontece com um neurótico obsessivo, tá? Vamos pensar a pessoa que tem um sintoma grave de toque. Ela se sente angustiada, uma angústia sem nome e sem, não, não tem uma nomeação e uma razão. Uhum. E aí ela tem que fazer um monte de coisas para afastar ou esse afeto de angústia ou essas associações que a deixam perturbada. Vou dar um exemplo de um paciente muito querido. Eu falei que eu não gosto de gente obsessiva. Esse paciente é um dos meus mais queridos. <risos> Ele tá comigo há muito tempo. E assim, se eu ler o livro página número 66, o diabo vai pegar a minha alma. Uhum. Essa é uma ideia quase delirante, né? Sim. E aí, para eu me livrar dessa angústia que me toma essa ideia, eu tenho que fazer XYZ aí cada um tem os seus rituais próprios Freud fala que no neurótico obsessivo ele é uma espécie de religião individual uhum. eu acho isso muito bonito muito. porque aí aj ajuda a gente pensar que os rituais religiosos eles têm uma característica bem obsessiva eles Sim. são sempre iguais eles são sempre rígidos, né e eles têm uma força por isso eu apesar de claramente muito mais histérica do que obsessiva
0: pegar avião me deixa obsessiva uhum. então várias vezes eu já perdi voo porque eu começo, eu só vou arrumar a mala se antes eu regar todas as plantas. Eu só vou me autorizar a pôr a roupa que eu vou usar pra fazer essa viagem se antes eu checar 38 vezes se minha mala tem tudo. Eu só vou conseguir entrar no avião se eu for de carro e deixar meu carro no estacionamento do aeroporto, sabendo que o estacionamento do aeroporto vai dar 80 reais por dia, eu vou ficar 10 dias viajando, quando eu voltar vou pagar mil reais de, de estacionamento. Mas eu só posso entrar no avião se eu for de carro. Porque se eu for de táxi, vai dar vontade de voltar, de não entrar no avião. Eu vou ter que explicar para o taxista. E na hora que eu for explicar para o taxista, eu vou vomitar, ter uma diarreia e chorar. Então, eu tenho que ir o meu carro. Eu sei que assim várias vezes eu chegava no aeroporto tão cansada das 37 regras que eu me colocava, que eu não embarcava. Porque eu queria dormir por cinco dias. É uma exaustão se colocar essas regras. Mas é
1: só a situação avião que me deixa assim. Pra todo o resto eu sou histérica, <risos> é muito doido. Mas esse exemplo é ótimo, porque você tem muita clareza de que é uma situação de angústia que te leva a fazer rituais de defesa da angústia. Isso. E é um raciocínio que é quase mágico, é supersticioso, né? Uhum. Então eu só vou entrar no avião se passar um carro azul agora. Eu só vou se não sei o que não sei o quê. Isso é muito trabalhoso. E por que que isso é chato, né? A pessoa obsessiva, ela, ela tem a característica de ser uma pessoa rígida, controladora uhum. e muito pouco flexível. Por que que isso é chato? Porque essa defesa falha. Ela falha e a pessoa fica repetindo isso, né? Porque não é uma coisa assim...
0: E é difícil entrar na análise, né? É difícil entrar na análise porque a pessoa fica só repetindo aquilo,
1: né? É um mantra infernal, né? É super difícil. E quando você interpreta, quando você lê... A... A teoria do Freud, ela é... Bom, Freud é um grande escritor e tal, sou psicanalista, não preciso ficar aqui falando que eu gosto. Mas é muito bonita e ela é... parece simples assim. Então, bom, se o recalque recai sobre as conexões, a análise vai tentar refazer as conexões. e Aí você uhum. acha que isso vai funcionar. Só que o paciente obsessivo, ele tá lá há 10 anos e ele vai trocando as coisas, entendeu? Uma hora é o cadarço, outra hora é a revistinha, outra hora é a roupa, outra hora é o banho, outra hora é o celular, né? Isso vai trocando de cena. Uhum. A questão não é a coisa. Você pode desfazer aquele nó, o nó vai pro outro lado. É por
0: isso que eu não sou uma fã de terapia cognitiva. Porque eu fui fazer terapia cognitiva pro meu medo de avião, uhum. e aí ah, a lista das coisas boas, a lista das coisas ruins, a respiração, como eu tenho que pensar, o que eu tenho que pensar. Aí eu fiquei com medo do, do ventinho do avião, em vez do avião cair. Uhum. Porque você só desloca angústia, né? Uhum. Não, não resolve. É meio um deslocamento de angústia, é mais ou menos isso que você tá falando.
1: É... E aí, a Hannah, se a gente for voltar um pouco, ela tinha um sintoma que era quase impeditivo da vida dela. Porque na série, ela tem uma encanação com o número 8, E ela tem que fazer tudo em oito. Então, ela, ela vai sair de um show, você lembra dessa parte? Não sei se você viu essa. Eu lembro que tem uma cena hilária, que ela esbarra num senhor Isso. no restaurante. E aí, só porque ela esbarra, ela volta e esbarra oito vezes, né? Mais sete vezes! É, é, assim. é muito boa essa cena, é muito boa. E aí, aí, ela vai enfiar um cotonete no ouvido. Ai, e fura o ouvido. E fura o ouvido, aí ela vai pro hospital e tal, só que ela tem que pôr no outro. Porque ela tem que fazer Sim. igual de um lado e pro outro. Então, assim, é, é algo sim que vai levando a pessoa a uma situação que vai impedindo a vida, uhum. né? Esse grau de sofrimento. O sintoma obsessivo, ele é uma defesa. É isso que você está dizendo, né? Você com medo de avião, você vai fazendo um monte de ideias ritualísticas para tentar se, li, se livrar daquela angústia. Então, o sintoma obsessivo, ele vai tentando dar conta de uma angústia. A questão é a gente tentar entender que angústia é essa que está por trás. E muitas vezes, quando os sintomas obsessivos, eles são muito graves, eles estão tentando dar conta de uma desorganização psicótica muito importante. Então, uhum. tem um empobrecimento da vida muito grande. Porque se eu não posso sair de casa, se barará, se eu não posso falar isso, se não barará, se eu não posso... Né? Esse meu paciente que eu tô falando que eu gosto muito, ele tem... Questões com a palavra. Então, tem palavra que ele não pode dizer. Então, vai havendo um empobrecimento da vida realmente importante. Sim. O que eu achei incrível de pensar, e que eu pensei isso só porque eu estava pensando na Hanna e na Lina para nossa conversa, é que esse, é meu, esse meu preconceito de que as pessoas obsessivas elas são chatas, eu pensei já, ah, não, é, não é isso. Porque olha o tipo de criatividade que a Lena tem. Uhum. Porque eu sempre pensava o obsessivo como o Homem dos Ratos. Eu não lembro quem ele é, eu, o que, que ele fazia da vida. Eu vou me dar uma licença poética, porque eu sempre acho que o obsessivo é contador. Sabe contador? <risos> Sim,
0: mas ele não era… Eu tô, eu tô confundindo o Homem dos Ratos com o caso Schreber. O Schreber que era… Ah, não! O Schreber
1: é interessantíssimo. É super! Não, o caso Schreber é o caso de, de um, né, uma pessoa trans, que ele vai pra, pra uma coisa de uma psicose. Sim, é maravilhoso. Esse é legal. O Homem dos Ratos é muito chato. O Homem dos Ratos, ele é um funcionário público que ele tem uma fantasia de delírio de dívida. Então tem uma coisa com dinheiro. É, o pai
0: ficou devendo, aí, aí ele tem medo que alguém vai cobrar e aí, ele pensa em alguma coisa
1: de sexo anal com ratos, não é isso? É, o, o medo dele é esse, que vão colocar ratos no ânus do pai, sendo que o pai tá morto. E é bem fase anal, controle, né? É, mas aí eu fiquei pensando, nossa, como que nesse caso… Dá, vamos pensar na Hannah e na Lena, não sei se a gente pode fazer essa análise selvagem falando da personagem e dela mesmo… É que a Alina Dan, ela fala que ela tem um diagnóstico de toque desde os 5 anos e que ela, uma das coisas mais difíceis que ela passou na vida foi a retirada do Rivotril. Ela fala que ela foi dependente por tipo, muitos anos e é o um, Revutrio é um benzodiazepínico que causa uma dependência importante. Ela fala que essa foi uma das coisas mais difíceis da vida dela. Sim. Então, mas eu fico pensando aqui, né? Agora com você, eu não sei bem. Nossos colegas aí psicanalistas depois vão precisar ajudar. Como que essa cabeça que fica tão enrijecida em rituais obsessivos e que fica girando nesse mesmo lugar, tem tanto da conta de uma angústia, ao mesmo tempo é tão criativa e tão livre? Né? então eu fiquei muito é que eu acho que daí são casos específicos né, assim como vai ter
0: sei lá é... eu imagino que neuróticos, neuróticos somos todos mas assim, acho que assim como vão ter histéricos limitados, histéricos e super artistas, interessantíssimos vão ter os obsessivos que conseguem apesar, né, eu não acho que ela é, é genial porque ela é obsessiva, acho que ela é obsessiva e genial né? calhou de uma obsessiva ali ser genial, ou calhou de uma pessoa genial ser obsessiva, porque tem essa coisa, principalmente a bipolaridade tem muito isso, né, eu já li alguns livros, tem até um livro em quadrinhos que eu li uma vez, tão maravilhoso, sobre uma artista plástica bipolar, e que ela, quando não estava tomando os remédios, ela desenhava o tempo todo, dava milhares de festas, era aquela pessoa incrível, aí ela caiu numa depressão e tinha que tomar os remédios, e aí ela se dava conta que toda aquela genialidade é quando ela estava na mania, e que isso foi cansando ela, mas o livro chama Parafusos, o livro. Mas que a grande angústia dela é, se eu começar a ficar muito medicada, eu vou deixar de ser brilhante, eu vou deixar, deixar de ser genial? E aí ela começa a falar de vários artistas plásticos famosos, que tinham, que sofriam de bipolaridade, sofriam de depressão. E tem sempre essa pergunta, né? Esse tipo de doença mental está associada à pessoa ter, ser artista, ter um brilhantismo? Eu acho que não, sabia? Eu acho que não, eu acho que a quantidade de gente sem graça doente que eu conheço e a quantidade de gente com 30 problemas mentais que não fez nada com isso e que é só chata, eu acho que às vezes
1: calha de, de, de ter as duas coisas, né? Eu concordo. Sabe uma discussão que eu achei super bonita disso, de o quanto que a genialidade está apoiada numa certa loucura ou não, é aquele stand-up que chama Nanete. Você viu? Nossa, como é lindo aquilo. É lindo, eu já vi três vezes, é. Eu também. Aquele texto, eu acho uma coisa... Ela fala, né? Ela usa o Van Gogh para falar. Ela fala... Ele não era genial porque ele era louco. Ele só produziu quando ele estava bem. Quando Isso. ele estava, né? Apoiado, medicado. Sim. E, mas eu acho que essa ideia, ela não é à toa. Ela não é à toa porque a criatividade, ela exige um certo habitar um lugar que não é tão colado na realidade. Sim, sim. Mas, Mariela, eu vou voltar aqui, porque eu,
0: eu realmente sou muito curiosa com o negócio do toque. Porque eu fico pensando, o que que na infância pode acontecer que pode gerar isso
1: na vida adulta de uma pessoa? Eu vou pegar uma, pedir uma ajuda aqui a teoria, ó. O que o Freud fala é assim, vamos, vamos lembrar da coisa do, das fases, né? Então, ele fala que tem fase no desenvol... fases no desenvolvimento sexual da criança e que em cada fase tem uma questão que está sendo elaborada. Então a criança começa com a fase oral, o bebê põe tudo na boca, tudo passa pela boca. Uhum. Depois a criança vai para a fase anal, que é a parte de. É muito corporal a teoria, né? Porque uhum. a, fase, a fase anal, para o Freud, tem a ver também com amadurecimento neurológico. A criança começa a ter o controle esfincteriano numa certa idade. Antes ela não tem. Uhum. E aí, a partir desse momento do controle de fazer xixi e cocô, o Freud diz que é a primeira hora, a primeira vez na vida mental que a criança pode escolher... Agradar o outro ou conter isso. Uhum. Então, a criança, ela, ela entrega. As pessoas acham super estranho isso, né? Quando a gente fala, mas... Não, eu acho lindo que o cocô é um presente. É, né? A criança, ela faz cocô. E é porque a mamãe pede, né? Fazer o cocô no lugar certo... É uma demonstração de amor pelo outro. Uhum. Eu tô controlando o meu corpo, controlando minhas necessidades, porque eu quero a aprovação, eu não quero perder o amor do outro. Uhum. Só que isso é muito mais metafórico do que só o cocô, né? Porque tem a ver com todo o controle. Eu não sei se a Rita tá nessa fase. Um dos meus filhos tem quatro anos e meio... É uma coisa insuportável, a roupa. Porque tem que ser aqui, não pode ser aqui, porque o zíper, porque a meia, porque a costura. Sim, ela quer do jeito dela, tudo. É muito cansativo isso. Essa é a apresentação infantil natural e insuportável dessa fase em que a criança tá tentando lidar com o que ela controla, o que ela não controla, que as coisas têm que ser... Tem um amigo meu que fala, essa fase da criança é você negociar com um terrorista, né? Não, é negociar 24 horas por dia. E assim, eu quero um helicóptero vindo do de leste, com cinco malas pretas com notas não <risos> marcadas, não é assim, criança? Exatamente, é total. Eu quero essa mamadeira azul, esse bico não, eu quero que você coloque o prato aqui, sem encostou, não vou comer. Exatamente. Então, o que que o Freud diz, né? Se a gente for pedir ajuda a teoria. O Freud fala assim, todo sintoma que a gente vai ter na vida adulta que são sintomas que tanto podem ser patológicos, no sentido de serem tratados de alguma forma mais terapêutica seja com medicação, terapia é porque a gente congelou numa fase lá atrás e a Lena Dunham tá na fase anal então, <risos> tem uma fixação em alguma coisa ali, e uhum. eu não sei se você sente isso com a Rita, eu sinto muito isso com os meus filhos agora, que eles são pequenos, você vai vendo a coisa acontecer, e aí a coisa passa tem coisa que passa. O nosso medo é o que, que não vai passar, o que, é que vai fixar ali, sim, não é? Sim, a sim. gente fica tentando elaborar aquilo para que aquilo possa passar uhum. e se integrar de uma forma que não se torne uma fixação e um sintoma. Mas isso é uma fantasia. Ser uma mãe psicanalista é uma coisa muito ruim, eu acho. Você também é uma pessoa que conhece psicanálise. Porque a gente fica achando que tudo vai dar errado. sim
0: Ai, pronto. E que tudo é causado pela gente, tudo. né? Ai, meu Deus, aquilo que eu falei é trauma até os 58 anos. Da, dessa, dessa
1: pequena filha a minha mãe, ainda bem, minha mãe fala assim você fazia a mesma coisa que o Gabriel eu fazia muito escândalo com roupa ela falou, tá vendo, Tá, deu tudo certo, eu não sou uma pessoa muito obsessiva, não sou <risos> eu acho que isso aí de algum jeito passou mesmo, mas eu tinha uma fase então para o Freud é isso, existem fases do desenvolvimento que tem a ver com as fases também físicas, né, de desenvolvimento do corpo e que se a gente fixa nisso, a gente vai desenvolver um sintoma que na vida adulta pode nos trazer mais sofisticamente mas mesmo que não seja um sintoma, a gente vai fixando e vão tendo partes do nosso desenvolvimento que vão constituindo o que o Freud chama até de caráter, que é quem uhum. a gente é. E isso não necessariamente é ruim, vamos dizer assim, vamos pensar uma pessoa que seja mais obsessiva, que seja mais controladora, que seja mais organizada. Pensa como que isso é muito importante em algumas atividades profissionais, por exemplo. Sim, um pouco disso é fundamental. É sim. fundamental. Uma pessoa que não tem nada disso é uma pessoa que também não vai funciona. ter muita dificuldade. Não funciona. A vida cotidiana ou a vida capitalista ou neoliberal, ou o que quer que seja, ela tem hora, ela tem relógio, tem despertador. Tem muita agenda para tudo, né? Tem muita agenda. Tem que ter uma certa dose de, de obsessividade saudável, hum. integrada, vamos dizer assim, do controle integrado, para que a gente consiga trabalhar. Realizar coisas, por exemplo, né?
0: Sim, nossa, muito legal. E então, só pra gente fechar aquela primeira pergunta que a gente se lançou aqui, do que que leva, né, ela se expor, eu fico pensando muito naquilo que as pessoas que fazem stand-up, que vão mais pro humor, e que se expõem muito, né, que fazem das próprias situações as piadas... Eu lembro muito de um curso que eu fiz do David Sedaris. Eu fiz naquele masterclass.com, que é um site com milhares de cursos. É incrível. Que O David Sedaris, que é um cronista que expõe bastante a vida dele, a da família, do marido. E ele é um obsessivo. É o do, do calça jeans. É eu falar bonito um dia e de cotelei calça jeans, uma coisa assim.
1: Isso, calça jeans.
0: Esse eu comecei ali. Ele é incrível. E ele abre esse curso da do, do Masterclass falando. Eu tenho muita pena de quem não é escritor, porque o que, que essas pessoas fazem quando elas caem na rua, quando elas levam um pé na bunda, quando elas são demitidas? O que, que elas fazem com isso? Ele, porque ele fala, eu vibro quando alguma coisa dá errado na minha vida, porque eu sei que vai virar um texto. Então, eu fico pensando que a Lina deve ter sofrido ali os bullying, né? Na vida dela. E que a partir do momento que ela resolve escancarar, ela tá rindo antes da pessoa que pode rir dela. Então... Ela não pagou um peitinho ali que alguém vai falar, ai, deve ter um corpo gordo ali embaixo. Ela escancarou ela pela dona de quatro com, né? ela tá na praia com biquíni fiado na bunda, porque assim, o que que você tem para ver que eu já não tô escancarando na sua cara? Que que você vai me falar? E é, é de um poder isso, que eu, eu não entendo como é que alguém dá tem a coragem de ir lá
1: falar alguma coisa. Porque ela sempre vai ganhar. Sim. De quem for falar. Ela sempre tá ganhando. Eu acho que é uma forma de lidar. Sim. Né? Você, você disse que você diz sobre você, escreve sobre você… E a Lina faz isso também de alguma maneira, a gente tá aqui imaginando que tem muita coisa dela, né, na personagem de Girls. Eu acho que é uma forma de se cuidar, uma forma de elaborar as questões, uma forma… Sim, também. Mas uma forma muito específica, né, porque todo mundo tem as suas formas. Falar isso não ajuda muito, porque cada um tem a sua. Ah, e um vai tomar cerveja, ok. Uhum. Cada um tem a forma, uma forma muito particular, individual, de elaborar as suas dores. Mas acho que… Essa forma sua, Idalina, tem uma criatividade. E chama as pessoas, né? E, e agrega. Tem uma necessidade de conexão com isso, o outro, eu acho. Isso. Né? Você quer que o outro esteja com você. Não, não pode ser só aquela pessoa que viu você caindo, escorregando e mostrando a bunda, sei lá. Tem que ser todo mundo vendo e todo mundo compartilhando. E eu acho que quando você transforma isso num... Uma produção artística, que seja um texto, que seja um filme, um roteiro, uma série, uma personagem, qualquer coisa assim, já é uma elaboração, né? Já tem um, um trabalho ali que o Freud chamava de da elaboração secundária, não é a coisa em si, ela é a coisa trabalhada, ela já é a coisa pensada, ela é uma coisa que vai se tornar um produto de conexão com o outro. Uhum. Então, eu acho que é uma forma muito bonita e generosa de se curar.
0: É, é bonito e generoso, é uma forma de se curar até que eu fui ver o Nanete e aquilo foi uma porrada na minha vida, porque ela falou o oposto disso. Ela fala, eu tô rindo junto com os meus algozes. O bullying era tão solitário e eu tava me achando tão esperta de rir de mim antes, quando eu percebi que, na verdade, eu tava do lado...
1: Do opressor, rindo com eles, né? Aquilo foi uma porrada. Mas você não acha que ela tá falando, no caso da Nanette, de uma coisa bastante específica do humor com o homossexual? Sim, eu acho. É outra coisa ali. Eu também acho. Eu acho que é diferente. Quando você ri de si mesma, eu não acho que você tá dando voz ou lugar aos seus algozes. Não, não me parece isso. Mas eu acho que é uma coisa a gente a se pensar aqui no sentido, no que nos toca a gente ser minoria, né, que a gente é uma minoria super privilegiada, mas eu e você aqui, a gente é mulher, eu acho que a gente deve tomar cuidado com isso, porque tem muita agressão machista. É, mas eu acho que tem uma volta aí, porque
0: a, Le a Lina, adorei que ela descobri que ela chama a Lina. A Lina, ela não tá rindo do corpo gordo dela, ela tá escancarando o corpo dela como um corpo que é o normal, e que é bonito e que se você rir, você é um babaca, porque olha eu aqui… Na HBO,
1: dirigindo, atuando, escrevendo, poderosíssima. você é um babaca aí no Twitter rindo. Ela não tá fazendo uma companhia pra quem tá rindo dela e zoando dela, porque acho que a Nanette faz essa crítica, né? Eu não vou, eu não vou fazer a zoeira que fazem de mim, eu sou gorda, eu sou gay. Não. Isso. Eu acho que a Lina faz outra coisa. Ela faz um humor que é dizer: você acha feio? Nossa, você tem que repensar, então, o que você acha feio e bonito. É exatamente.
0: Só para quem não sabe o que, que é Nanette, Nanette está no Netflix, é a, ela chama Hannah também, Hannah Gatsby, que é uma humorista atriz, ela, ela é incrível, e ela faz essa performance, e a performance chama Nanette, ela na verdade chama
1: Hannah Gatsby, é muito lindo, eu já vi três vezes. É muito bonito e é muito forte no sentido triste. É muito triste. É lindo, é lindo.
0: E ali ela tá falando, porque ela é lésbica, mas ela também não tem corpo padrão. Ela também já sofreu de depressão. Ela tá falando de um conjunto de coisas que fez com que ela fosse meio tratada a cometer a vida toda. E aí ela ria disso, ela usava isso como humor. Uhum. E ela chega ali e fala que vai parar de, de rir dela. Mas ela fala que vai parar de rir dela
1: e em vários momentos você ri. Você chora e ri, uhum. né? É muito complexo. É porque ela é muito boa, né? Eu acho que ela faz um texto que é uma obra de uma arte, obra eu acho, de aquele arte. texto. É. Sim, muito bom. É muito bonito. Marielle, amei
0: conversar com você. Acho que a gente vai ter que... Você vai ter que voltar muitas vezes ainda. Eu também,
1: adorei. Muito obrigada. E eu que agradeço o convite, Tati.
0: Este foi o meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é das Amundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o Som Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.